0: Als advocaat en litigation director streeft Jelle Klaas naar meer grondrechtenbescherming voor kwetsbare individuen, minderheden en voor ons allemaal. Bij het Public Interest Litigation Project van het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten is hij verantwoordelijk voor de strategische procedures over grondrechten. En die lijken in het Nederlandse rechtsstelsel wel een toenemende rol te spelen. Jelle geeft regelmatig trainingen over procederen over mensenrechten en ook in deze aflevering legt hij uit wat algemeen belangacties zijn en waarom ze nodig zijn. Ook hebben we het over de succesvolle Siri-zaak, een privacyzaak over het opsporen van fraude met behulp van algoritmes, die eigenlijk ook gaat over discriminatie, stigmatisering en het recht op sociale zekerheid. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En ik ga op onderzoek uit naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Ik praat met experts uit de wetenschap en praktijk en samen met hen probeer ik antwoorden te vinden op vragen als Wat kunnen grondrechten? Wat niet? En hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Welkom Jelle, leuk dat jij vandaag met mij wilt praten over grondrechten en al het belangrijke werk dat jij daar doet. Jij bent Litigation Director bij het NJCM en eigenlijk ook al veel langer bezig als advocaat met grondrechten en sociale grondrechten. Als Litigation Director ben je met name bezig met, uh, met het PILP, het Public Interest Litigation Project, wat ook... Ja, ...in de kern gaat om grondrechtenbescherming... ...en hoe je dat op, ja, ook op grotere schaal... ...met structurele problemen kunt uh, bewerkstelligen. Wat fascineert jou aan grondrechten?
1: Uh, ja, hartstikke leuk om er te zijn. En ik ben uh, naast litigation director... ...ook uh, advocaat uh, in dienstvertrekking bij het EECM. Dus ik mag uh, die zaken soms ook zelf in kook aan... ...zoals samen met anderen doen. Mm -hmm. uh, ja, goede vraag over grondrechten. Wat fascineert me? Ik denk dat het... Op verschillende vlakken. Ik, ik heb wel een wereldverbeteraar in mij nogal. Mm. Um, altijd ook um, activistisme ingezet op allerlei vlakken. En dat begint, denk ik, de wereld verbeteren. Nou, daar moet nog heel wat gebeuren. Maar dat begint volgens mij met een ondergrens... die je in ieder geval moet garanderen. Ja. Um, en zolang je die ondergrens niet garandeert... Um, ja, dan is het ook moeilijk om vooruit te denken... Um, dus ik vind dat een heel belangrijk. Het is een ideologisch onderdeel, denk ik, van... Ja, kijken naar een betere of een andere, andere wereld. En ja, ik vind het fascinerend de totstandkoming ervan. Hè, mm. Dat je al de burgerij die in de gevangenissen zit van het ancien regime. En uiteindelijk denkt, het hm, is toch wel een beetje zuur als je hier zo vast zit. Zonder een uh, eerlijk proces. En uiteindelijk zelf met de Franse revolutie aan de macht komen. En denken, nou, dit gaan we nu mm. dus allemaal goed vastleggen. En dat vervolgens natuurlijk tot op de dag van vandaag nog steeds niet altijd even goed regelen. Uh, ja. Tot aan de Tweede Wereldoorlog. En de sociale rechten en ook de zeer breed gedragen ja, ondergrens, die daar wordt vastgelegd door al die mensen uit de hele wereld die ja. dan mee hebben gekeken. Van joh, dit moet nooit meer gebeuren. Dus hoe kunnen we dat nou, nou inderdaad, nogmaals als, als ondergrens, als ja. basis van onze gezamenlijke beschavingen vastleggen?
0: Denk, ja. jij, denk jij bij ondergrens dan ook meer specifiek aan sociale rechten? Want er wordt wel gezegd: je hebt in ieder geval ook een basis aan nou ja, sociale. Ja, waarden nodig om überhaupt ook te kunnen genieten... van je andere grondrechten.
1: Ja, ik denk dat dat absoluut, uh, absoluut zo is. En ik vind het ook... Uh, het is ook moeilijk dat harde onderscheid te maken... wat je wel eens in de academie uh, ziet. Mm -hmm. hey, want uh, ja, je kunt het hebben over het recht op leven... Um, of het recht op um, familieleven... of een, um, uh, te tegen een mens onwaardige behandeling zijn. Dus artikel 2, 3 of 8 van het EVRM. Um, maar je kunt ook zeggen, ja, op het moment dat het over sociaal, Als je geen eten hebt of geen onderdak, ja, dan mm -hmm. schuif je eigenlijk voor artikel 8 naar artikel 3, naar artikel 2 van het EVM. Dus heel veel sociale rechten kunnen langzaam uh, naar de klassieke rechten schuiven. Mm -hmm. En het is ook zo. Uh, nou goed, het, er is veel discussie over. Ik vind het ook heel interessant om te zien wat er steeds meer denkers ook zijn die zeggen, ja, je moet het echt allebei meenemen, want anders raak je ook een deel van de mensen die je wilt bereiken kwijt.
0: Ja, bij het Public Interest Litigation Project zijn jullie met name bezig met algemeen belangacties. En je hoort wel ja, een beetje ook in de discussie over de rol van de rechter, naar aanleiding van bijvoorbeeld Urgenda, dat, ja, dat er aan, wat aan het veranderen is in het Nederlandse uh, systeem. Uh, en er zijn ook wel mensen die zeggen, nou ja, dat komt ook wel doordat we meer gebruik maken van dat soort algemeen belangacties. En dat dat misschien ook wel nodig is als de wetgever steken laat vallen. Kun je misschien wat vertellen over uh, wat zijn algemeen belangacties en hoe zie jij die rol daarvan?
1: Ja, dat zijn natuurlijk verschillende manieren die de, die de wet ons biedt om in het algemeen belang te procederen. En, en wat wij doen is... Uh, optreden voor mensenrechten in Nederland, mm -hmm. in het publiek of in het algemeen belang. Hè? Want wij zijn een onderdeel van het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten, ja. um, die allerlei andere dingen ook doen, seminars, tijdschriften, noem maar ook, um, lobby. En wij denken dat, uh, dat strategische procederen in het algemeen belang, dat dat ja. een van de onderdelen is in je gereedschapskist die je soms zou moeten toepassen. En ik denk dat het als je kijkt naar de afgelopen 15, 20 jaar, naar Nederland, en dan schets ik natuurlijk heel grof, ja, dat we toch steeds vaker hebben gezien dat er bepaalde wetten worden voorgesteld, er worden doorgevoerd, bepaalde mm -hmm. praktijken worden ingezet, waar nou ja, de mensenrechtenbril wel wat meer opgelegd zou mogen worden.
2: En, en ja.
1: waar mensenrechtenorganisaties zich wat meer zorgen over maken. Ja, en, en, en dan moet je daar wat tegen doen. Nou, en als, als lobby of een mooi academisch artikel daarover schrijven niet voldoende is, ja. nou, dan zul je ook een algemeen belangactie moeten voeren. En dus om het heel simpel te zeggen, als er in de Tweede en de Eerste Kamer heel serieus naar mensenrechten en grondrechten mm -hmm. zou worden gekeken, dan zouden wij ook een veel kleinere rol hoeven te spelen. En dat zouden we natuurlijk ook helemaal niet erg vinden. Precies. Dus ik denk dat die samenhang daar wel, wel heel erg uh, zit. Als je kijkt naar sociaal-economische rechten, dan was mm -hmm. ik voor 1998 uh, ja, voor 1998 wa was het ook niet perfect en waren er heel veel issues op dat vlak en konden mensen met honger in Nederland zitten. Maar dat was vanuit de wetgeving gezien wel een uitzondering. Mm -hmm. En vanaf 1998 met het koppelingsbeginsel en ja. 2004 met de nieuwe wet Werk en Bijstand wordt het een regel dat, dat het de wetgever het toestaat dat ook als je honger hebt en je komt aan de balie bij de gemeente yes. dat je geweigerd mag worden. Dat ze mogen zeggen, ja, omdat jij niet aan dit of deze voorwaarden hebt voldaan. Ook al hebt u honger, we gaan u niet helpen. ja En als dat zo is, en als dat in de wet vast ligt. Dan moet je wel je op grondrechten en mensenrechten baseren. Om nog voor zo iemand op te komen.
0: Ja, en het gaat dan echt om structurele problematiek ook. Zodat je niet per se één kleine zaak gaat voeren. Maar ook het probleem in bredere zin aan wil pakken. En de wetgeving of het gebrek daaraan. Wat natuurlijk ook een beetje aan de orde is bij een zaak als Urgenda.
1: Ja, dus als je zo iemand hebt die aan de balie staat en die honger heeft, maar vanuit de wet niet geholpen, dat mm. mag worden. En die gaat daarover procederen, dan is het wel een strategische procedure. Met wat ook een president zou kunnen zijn. Ja. Uh, maar dat is nog geen algemeen belangactie.
2: Een nee. algemeen belangactie
1: is, als we een heleboel van dat soort situaties hebben gezien, en we komen er op een individueel vlak bijvoorbeeld niet doorheen, dat kan niet, omdat er bepaalde procedurele barrières zijn, ja, ja. Dan, dan, dan kun je dus op grond van... Uh, met het civielrecht of met het bestuursrecht, kun je, en dat is, dat is heel mooi in Nederland, als ik college geef, ik vooral internationale groepen, ik leg ik altijd eerst uit dat we een van de weinige beschaafde landen zijn, zonder een constitutioneel hof, wat absurd is. Dan, um, schrikt
0: iedereen, uh, dan schrikt iedereen.
1: Dan schrikt iedereen en, en nou, daar kan ik daar een tijdje over doorgaan. Uh, maar tegelijkertijd is het in Nederland wel mogelijk om met clubs in het algemeen belang naar de, naar de rechter te gaan. Ja. En de, ik geef dan vaak het voorbeeld van een van de, van de zaak uit, Utrecht, die ik op een gegeven moment ooit voorbij zag komen, dat ging over dat de gemeente Utrecht eh, had bepaald dat er geen oude auto's meer in het centrum mochten rijden, want die mm -hmm. waren te vervuilend. Nou, toen kreeg je een, 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 een procedure tussen de gemeente en de vereniging van oude autobezitters of iets dergelijks. Mm -hmm. En toen mochten milieuclubs zich als derde belanghebbende namens het milieu, dus in het publiek belang van ja. het milieu, voegen in die zaak. En dat is wel heel mooi, omdat je dan inderdaad, ja, je zou kunnen, Vooronderstellen dat de gemeente dat belang dan meeneemt. Maar ja, bij de gemeente spelen ook allerlei andere belangen. Ja. Um, en dat, dat is wel een hele mooie manier, denk ik, om dat. Uh, uh, nou, zeker als, als we denken dat die grondrechten onder druk staan, om ja. mogelijk te maken dat, dat er een betere afweging plaats kan vinden bij de rechten.
0: Ja. ja, inderdaad, want de algemeen Belangactie zegt het al, jullie komen op voor algemene belangen. Aan de ene kant ga je er misschien vanuit dat de staat, de wetgever, daar al rekening mee houdt. Dus het is best ook een bijzondere mogelijkheid... en die misschien ook om die reden wel niet in alle landen beschikbaar is... dat je van buiten de overheid voor die algemene belangen op kunt treden. Ja,
1: het is vrij ingewikkeld geworden, artikel 305a van het Burgerwetboek. Er is heel veel over te zeggen, maar het is ook heel technisch. Het is allemaal iets lastiger geworden, maar grofweg kunnen wij als Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten een mm -hmm. zaak doen in het collectief belang. Ja. Dus wij doen, wij doen een zaak over de Afghaanse 1 effers. dat is een groep vluchtelingen mm -hmm. die tussen wal en schip zijn geraakt. En waar de Raad van State nogal problematische maar, uh, toepassing van het Europees uh, recht uh, gebruikt. Uh, waarin ze eigenlijk zeggen, je bent een oorlogsmisdadiger en ja, jij moet het tegendeel bewijzen. Nou, de omkering van het bewijs, dat ze spelen wat lastige mm -hmm. dingen. Nou, daar treden wij als EJSCM op namens het Algemeen belang van een goede afweging van mensrechten en EU-rechten.
2: Ja. En
1: het collectieve belang van alle Afghanen die in die situatie zitten. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk de twee verschillende manieren waarop je algemeen belang acties kunt voeren.
2: Ja. En,
1: en met de nieuwe de aangepaste wet en ook wat we steeds meer zien, is dat je ook steeds meer die collectieve actie en, en toch met meer class-action mogelijkheden ja. uh, gaat zien. Uh, maar wij zitten veel meer op die algemeen belang. Uh, ik zie dus voor alle Nederlanders, of voor alle gevangenen, ja. ook alle vluchtelingen, um, moet er een zo goed mogelijke aflevering van mensenrechten
0: plaatsvinden. Ja. Interessant. Uh, je zegt het is technisch geworden. Mijn volgende vraag is misschien ook een beetje technisch van aard. Iets wat mij ook vanuit mijn onderzoek heel erg uh, uh, interesseert. Um, we weten in Nederland, je zei het net al, we hebben geen constitutioneel hof. Uh, we toetsen wetgeving in beginsel niet aan onze grondwet, dus ook de grondrechten die in de grondwet zijn vastgelegd... Ja, die, die gebruiken jullie denk ik ook niet zo heel vaak... omdat daar meestal door de rechter ook niet zoveel mee wordt gedaan. Nou, het alternatief is dan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... meestal in eerste instantie. He, die rechten ja. zijn één-ieder-verbindend. Daar gaat de rechter mee aan de slag. De rechter kijkt naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wat er natuurlijk ook een beetje bij komt, je zei het ook al... Veel van die rechten worden heel ruim uitgelegd. Dus een recht op privéleven kan ook gaan over uh, sociale kwesties. en de, Een recht op uh, menselijke behandeling betekent ook dat je misschien niet op straat uh, zou moeten leven. Dus dat EVRM biedt heel veel aanknopingspunten en heel veel ruimte om allerlei soorten kwesties ja, naar de rechter te brengen onder verwijzing naar dat soort rechtspraak tegelijkertijd is het wel zo dat eigenlijk die algemeen belangacties zie je nou juist in Straatsburg niet zozeer. En ik kan me voorstellen dat als jij dus aanknopingspunten zoekt, op het moment dat je een zaak voert in de rechtspraak van het Europees Hof, dat dat best soms lastig is om in hele algemene kwesties te zoeken naar aanknopingspunten in zaken bij het ERM die toch meestal nog een stukje individueler van aard zijn. En ik ik zie dat een beetje in hoe ik ook naar, uh, naar de Urgenda-zaak kijk. Uh, de Hoge Raad heeft daar heel mooi allerlei aanknopingspunten gevonden in de, in de Straatsburgse rechtspraak. Maar dat zijn toch vaak wel veel individueel georiënteerde uh, zaken. En het, is, het lijkt me best een, een spanning. Uh, ervaar jij dat ook zo?
1: Um, heel goed punt. Uh, wat bij ons vooral op praktische invulling van de procedures een rol speelt. Dus mm -hmm. op het theoretisch kader en in de invulling van de mensenrechtennormen, zie je het probleem niet zo snel. Mm -hmm. Omdat datgene wat een individu kan raken,
2: ja. kun je ook
1: breder trekken. Dus, dus de, de zorgplicht voor de overheid, om te zorgen dat die afvalberg niet over je dorp heen stort, uh, ja. Als het over dat ene specifieke dorp gaat... of die ene mm. inwoner in dat dorp... dan kun je ook een les uithalen... die je nou, over uh, de tabakslobby's... schone lucht... Uh, allerlei andere elementen kun je dat dan in terug uh, laten komen. Maar praktisch gezien is het natuurlijk hartstikke zuur... dat als wij een hele mooie mm. zaak voeren... met het NJCM... over privacy... over uh, het recht op protest... dan kunnen we niet naar Straatsburg. Ja. Uh, tenzij het... het, het um, onze eigen kantoren zijn doorzocht door de geheime dienst. Ja, ja. Uh, en wij zelf rechtstreeks en direct geraakt zijn. Uh, en dat maakt het wel ingewikkeld. Want in Nederland uh, is procederen voor individuen in het algemeen belang... om verschillende redenen wel wat lastiger dan bijvoorbeeld in de VS. Uh, of mm -hmm. in de anglo-saxische traditie.
2: Mm
1: -hmm. uh, een van de dingen die wij niet snel zullen doen bijvoorbeeld... is vragen om schadevergoeding. Ja. Omdat het in een Nederlandse setting dat wordt gewoon niet als zo chic gezien. Dat, dat, dat doe je niet echt. En dan denken veel mensen... Ja, dan uh, they're in it for the money. Yeah, dit is de mm -hmm. reden waarom... Terwijl in de VS... We zijn bezig met de hele grote zaak over etnisch profileren... bij de grenzen. En uh, nou, als je dan kijkt naar soortgelijke zaken in de VS... Ja, dan vragen die mensen allemaal gewoon schadevergoeding. Want ja, hey, kapitalisme... Als je pijn hebt, ja. dan moet daar geld tegenover de Is een kansen.
0: claimcultuur uiteindelijk. is
1: ook een claimcultuur, maar dat werkt dus ook in het voordeel... Als je het hebt over de ontvankelijkheid ja. en het insteken. Hè, omdat het privaatrechtelijk recht is. Eigendomsrecht. Het meest heilige is in het burgerlijk wetboek. Uh, helpt het wel als je dat op die manier kunt insteken. Terwijl wij natuurlijk wat principiëler willen toepassen. Ja. En, en, en dus daar moeten we heel erg mee... Uh, nou, proberen te laveren van hoe kunnen we dat nou goed insteken. Dat ze we wel in Nederland zo goed mogelijk of het algemeen principieel belang hebben. En um, in, in het publiek belang. En tegelijkertijd de deur naar Straatsburg. Niet direct al dichtgooien. Um, nou, en een van de manieren waarop we dat doen. Bijvoorbeeld in die van voor zaak, Is dat we zowel voor NGO's als voor burgers naar de rechten gaan. Dat hebben we ook bij de CRI zaak gedaan. Uh, dat is ook omdat het gewoon... ...makkelijker uit te leggen is... ...als je een paar burgers erbij hebt... ...en, en ja. dat is ook, ja, media vinden dat ook sexy... ...als je iemand hebt die kan zeggen... ...ik als burger doe mee... Mm -hmm. ...want ik heb pijn gehad... ...of ik, vind, ik wil dat het anders gaat... Ja. Um, ...maar het, het, ja, het zorgt er denk ik ook voor... Um, ...dat je... Nou, die, ...die deur op een kier uh, houdt... Um, ...dus daar houden we wel rekening mee...
0: Ja. Is het, is het niet te min toch jammer of zo dat, uh, dat we zoveel naar de EVRM-rechten en rechtspraak kijken? Of, of uit de, vanuit jouw praktijk maak je dat eigenlijk niks uit... zolang je maar uh, de voorbeelden en de precedenten hebt?
1: Ja, in, in mijn eerste gedachte is wat je net zei. Dus het, inderdaad, uiteindelijk maakt het iets uit als ik die norma kan toepassen. Mm. Als die ondergrens, en die, die is natuurlijk deel hetzelfde vanuit de grondwet en, ja. en het EVRN. Maar er zijn wel een paar problemen. En twee van de problemen die we zien natuurlijk... is dat het, dat het Europees mensenrechtelijk denken onder druk staat. Mm -hmm. er, er is een partij in Nederland... er zijn twee partijen in Nederland die vrij fors zijn. Die vinden dat we weg moeten bij het uh, Europees Hof. Of dat we in ieder geval geen rechtstreeks toets meer zouden moeten hebben. En ja, die partijen... Als die dat doorgevoerd krijgen, dan betekent dat we helemaal geen fundamentele toets meer hebben. Omdat we ook geen constitutioneel hof meer hebben, als we ook niet naar Straatsburg meer kunnen. Uh, of dat geen rechtstreekse werking mm -hmm. meer heeft. Ja, dan zijn we nou ja, overgeleverd aan de goden. Of in ieder geval aan, aan de politieke wil van uh, op dat moment. En nou, ja. uh, dan, dan kunnen wij allebei wel. Uh, nou ja, ons werk wordt, ziet er dan heel anders uit, lijkt het te ja, zeggen. Ja, 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 ja. dus, dus dat is een van de dingen die ik. Waarom ik ook liever die, hè, wat je in Rusland heel erg ziet, is dat het daar steeds moeilijker wordt om naar het Europees Hof te gaan. Want buitenlandse invloed, en daar zijn mijn collega's zeg maar, in, in die hetzelfde soort dingen doen, maar dan in Rusland, ja. die gaan veel meer naar het constitutioneel Hof. Die hebben tenminste nog een terugval. Mm -hmm. maar in België zie je dat, dat ook. Het tweede probleem is dat Straatsburg natuurlijk bijna niet te bereiken is. En ze zijn zo overwerkt en er ligt daar zoveel. Ja. En zoveel van de zaken die heel goed en heel relevant en, en heel belangrijk zijn, worden single judge inadmissible verklaard. En dan krijg je gewoon een briefje en je hebt geen idee waarom. Want het ja. wordt gewoon afgewezen. De media denkt, nou, kennelijk had je geen punt. Um, ja. dat, dat het voor een heleboel zaken, vooral over niet-leven-of-dood kwesties, niet de kwesties van uh, verdwijningen in hmm.
0: um,
1: ja is het een. ...bijna niet meer te bereiken. En dat maakt het natuurlijk wel lastig.
0: En het duurt een eeuwigheid... ...voordat je überhaupt zo'n briefje krijgt.
1: Ja, dat, dat, dat is uh, zuur. Dat is vervelend. Maar ja. als je inderdaad... ...als die deur ook echt dicht gaat...
2: Ja.
1: Um, en, je, ...en je er niet zoveel aan hebt... ...dan uiteindelijk... Um, ...terwijl je ervan overtuigd bent... ...dat de Nederlandse rechters het verkeerd zien... Um, ja, ...dat is toch wel heel uh, problematisch. En dat is ja. ook een reden... ...waarom wij ook steeds meer naar... Um, het halve justitie kijken. waarom we ook proberen... ook omdat het gewoon een mooi kader is... eigenlijk praktisch al onze zaken... zowel EVRM
0: als EU-recht. steken, Ja. Misschien nog één doorvraag daarop. Heb je het idee dat jouw cliënten... de Nederlanders, dat die dat ingewikkeld vinden? Hoe dat zit met onze... focus op Straatsburg en de rol van de grondwet? Het idee dat grondrechten misschien... Dat ze die niet zo goed kennen? Dat...
1: Ja, niet alleen mijn cliënten. Dat is natuurlijk <laughs> voor iedereen... behalve een hele selecte kleine groep juristen... is dat gewoon niet te volgen.
0: Het ja, is
2: precies. gewoon
1: veel te ingewikkeld. En uh, ja, dat is... Nogmaals, er zijn gewoon rechtencenten... die dat niet uh, goed beheersen nog. Uh, en het is ook te ingewikkeld. Dat zou ik anders moeten
0: Ja, ja precies. En daar komt nog bij... dat eigenlijk wat, wat Straatsburg doet is natuurlijk een soort van minimumniveau beschermen. En het is juist de bedoeling dat staten daar af en toe een schepje bovenop doen. Hè? En dat is soms lastig, omdat je ziet dat die straatsburgse rechtspraak... wel eens in de Nederlandse wordt vertaald. Uh, en dat ze dan zeggen, ja, maar hier hoort een hele ruime margin of appreciation bij. Dus een hele ruime beoordelingsmarge voor de wetgever of voor het bestuur. Ja, terwijl je ook kunt zeggen, nou ja, Nederlandse rechter... Uh, jij mag er ook een schepje bovenop uh, doen.
1: Ja, laat staan de progressieve realisatie van mensenrechten. Als er daar eens een keer uh, iemand zich aan zou houden, dan uh, zijn we ook een, een ja. stapje dichter bij een betere wereld. Ja. En dan zien we natuurlijk nog dat op de meest politiek gevoelige thema's, uh, zeker waar het gaat om de onmenselijking van vluchtelingen uh, ja. en alle problemen aan de Europese grenzen, ja, het Europees Hof in Straatsburg ons er echt vies in de steek aan het laten is. En, hè, ondanks die zaak over die twee vluchtelingen die over het hek zijn geklommen, nou, dat is echt een rampzalige uitspraak. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken, Europees, dat uh, het Europees Hof, uh, zowel in Straatsburg als in, uh, in, uh, in Luxemburg, mm -hmm. uh, dat die natuurlijk ook aanvoelen van we moeten heel erg, we moeten niet radicale dingen doen. Ja. Hè, het Hof uh, van Justitie in uh, Luxemburg heeft ook, in mijn mening, rampzalige uitspraken gedaan over uh, hijab-verbod.
2: Mm
1: -hmm. uh, die, die, nee, goed. Dus. Dat is ook nog eens een keer lastig, dat dat heel erg onder druk staat. Maar goed, tegelijkertijd. Er zijn nog genoeg grondrechten waar we wel wat mee kunnen. En, ja. en waar we wel een haakje kunnen vinden, daar. Dus uh, ik wil het niet te pessimistisch willen nee.
0: schetsen. En uh, inderdaad, een van jullie grote recente successen was wel de Siri-zaak over de, het System Risk Indication. Zoals dat werd gebruikt om belastingfraude op te kunnen sporen. Als ik het goed begrepen heb, daar werd op basis van een hele set aan gegevens. Uh, die werden verwerkt en daarmee werden risicoprofielen gecreëerd. Uh, zodat je een beetje kon inschatten waar zou nou wel eens uh, belastingfraude uh, of sociale zekerheidsfraude uh, kunnen zitten. Uh, misschien kun je iets vertellen over die zaak?
1: Ja, uh, het is een uh, uh, hele lange procedure geweest en we zijn fantastisch blij met het resultaat. Mm -hmm. Het is echt uh, een van onze mooiste voorbeelden van wat strategisch procedure kan doen. We moeten wel direct bij zeggen dat we dit uh, aangereikt hebben gekregen... en volledig samen hebben gedaan met het platform Bescherming
2: Burgerrechten.
1: Mm -hmm. um, met, uh, die ook een aantal experts op het gebied van privacy hebben. En met verschillende advocaten, waaronder uh, uh, Anton Ecker en Douwe Linders... die ons zijn hebben bijgestaan. Nou, en natuurlijk nog allerlei anderen. Um, maar wij hebben dat gecoördineerd en opgezet. En ja, wij wilden in het begin, toen we begonnen met het PILP in 2014... Uh, ook iets doen rondom privacy. En ja. uh, nou, toen hebben we hebben ergens in 2015 met dat platform gezeten en eigenlijk aan hen gevraagd: van joh, waar doet het pijn? Waar zien jullie nou de, de, ja. de heftigste issues op het gebied van privacy, uh, waar een strategische procedure wellicht uh, zou kunnen helpen? En toen zei zij: ja, het Siri-systeem. Nou, ik mm -hmm. had er echt nog nooit van gehoord. Uh, terwijl ik wel ik pleeg me uh, goed te informeren over dit soort dingen. Um, en toen ja, vonden we al vrij snel een Volkskrant artikel waarin uh, over het Syrisch systeem werd gezegd, uh, nou ja, goed, iets als vanaf nu gaat de overheid al haar burgers als ordinaire criminelen behandelen, mm. um, maar verder had er niemand wat over geschreven, het was als een hamerstuk door de Tweede en de Eerste nee. Kamer gekomen, dus een paar kleine nuances nog over wat je zei. Het, het uh, interessante van het systeemrisico-indicatie is dat het niet gaat om belasting- of sociale zekerheidsfraude. Ja. Zo is dat wel geframed door de overheid ook, maar het ging om misbruik van overheidsgeld. Mm -hmm. Dus super ruim. Um, en ook de Raad van State heeft zeer kritisch uh, nagekeken en heeft in, uh, in het advies aangegeven dat ze zich bijna geen gegevens konden bedenken die niet meegenomen konden worden in ja. het CISI-onderzoek.
0: Ja, het was een mooi lijstje met dingen die ze mochten meenemen, maar dat lijstje was zo ruim dat vrijwel alles daaronder zou kunnen vallen.
1: Ja, precies. En het was een hele interessante zaak, omdat er allerlei privacy-gerelateerde uh, kwesties spelen. Uh, en doelbinding, hè? je geeft je gegevens af voor een bepaald doel, je mm. wilt een dakkapel bouwen op je huis, nou, dan moet je 300 formulieren invullen en allemaal gegevens aanleveren. En dan ga je ervan uit dat die gegevens ook alleen maar voor dat doel door de overheid worden gebruikt. Nou, vervolgens blijkt dat de overheid al die databases open kan gooien als één van de bestuursorganen uh, dat vraagt, omdat zij een vermoeden hebben op basis van een risicoprofiel. Dat als mensen aan dat risicoprofiel mm. ze wel eens zouden kunnen frauderen. Mm. Uh, dus niet burger X of burger Y, maar een willekeurige burger. En dan komen al die gegevens, die komen daar in een black box. Daar wordt een profiel doorheen geruisd. En de computer zegt piep en dan okay. rolt een lijst met namen okay. uit. Dat was ook heel interessant. Hè? Dat werd dan gedaan met een algoritme wat totaal onbekend was. Ook door een, uh, door een stichting... Uh, waarvan we helemaal niet wisten hoe dat werkte. En het bestuursorgaan... die dat dan had opgevraagd... die moest naar die lijst uh, kijken. En op het moment dat zij besloten... iemand niet verder te onderzoeken... dan moesten ze ja. ook aan het geheel terugkoppelen... waarom ze hebben besloten om die persoon niet verder te onderzoeken. Mm -hmm. Dus het leidde niet één op één... tot vervolging en veroordeling. Ja. Maar er zat dan een hele druk op... en een heleboel burgers werden doorgelegd... die ja. niks verkeerd hebben gedaan. Dus... In, in de noodhulp, ik kan er uren over praten, maar vanaf het begin af hadden we al het idee er spelen een heleboel
2: privacy-argumenten
1: uh, uh, hier over de chilling effect, over garbage in, garbage out. Nou, daar kan ik veel langer over vertellen, maar eh, over, over het probleem uh, van big data en hoe de overheid daarmee om kan gaan. Ja. En tegelijkertijd um, wilden we kijken van ja, hoe kunnen we nou zorgen dat dit... Een zaak is waarin alle burgers die hierover lezen ook eens gaan nadenken over de verhouding tussen de overheid en mm -hmm. tussen hen. En over hun grondrechten en over hun data. Daarom hebben we al vrij snel gekeken naar bekende Nederlanders erbij halen.
0: Ja.
1: Uh, ook omdat dat in België met die klimaatzaak, uh, waar ze ook met bekende Belgen bezig. Nou, de media die houden al van uh, rechtszaken, maar met bekende Nederlanders <lacht> dat is het natuurlijk helemaal fantastisch. Dus die combinatie, dat is... Uh, dus toen hebben we Tommy Nieringa en in, uh, Maxime Februari uh, bereid gevonden. Mee te doen. Nou, Toen is de FNV er nog bijgekomen. Die bracht ook een heel nieuw perspectief naar binnen. En uiteindelijk hebben we op 5 februari dit jaar heel erg gewonnen. En is dus ja. het uh, buiten werking gesteld en de overheid uh, gaat ook niet in overbroek.
0: Uh, Precies, dat is ook wel goed nieuws, lijkt me. als je dat dan.
1: Het uh, is echt fantastisch. En het is een hele. Uh, ik denk dat de privacy-experts en rechtswetenschappers echt nog wel wat hebben aan te merken op die uitsvang. Ik vind het echt fantastisch. Ik, ik vind echt dat de rechters hebben zich zo goed hebben ingelezen en zo'n mm. goede afweging gemaakt. Um, zo goed nagedacht over wat ze op papier hebben gezet. Het is heel goed leesbaar en tegelijkertijd nou, hebben ze echt naar, heel goed naar het totaal gekeken. En die belangenafweging die rechters ja. kunnen maken, die... Je bijvoorbeeld met een referendum tegen de WIF, de Wet- mm. de Veiligheidsdienst, kon je alleen maar ja of nee zeggen. Ja. Nou, natuurlijk zei iedereen nee, alleen uh, bijna iedereen. Uh, maar het is natuurlijk bijna beter dat, zeker als de Senaat en de Tweede Kamer het laten liggen, dat de rechter kijkt. Hè, die ja. balans: van oké, okay, ja, het is een goed, hè, wat de rechter hier ook heeft gezegd. Jullie mogen ja. onderzoek doen naar uh, misbruik van overheidsgelden. maar daar staan wel een aantal grondrechten tegenover. Ja, die afweging zie je prachtig terugkomen in, in het fonds.
0: Precies, het, het, het doel als het ware is legitiem. En het is ook waarschijnlijk logisch dat de, de overheid daarvoor gebruik maakt van technologische middelen en algoritmische mogelijkheden die natuurlijk alleen maar zullen toenemen. Maar daarbij moet je wel steeds die afweging in het oog houden en ervoor zorgen dat de privacy voldoende wordt beschermd.
1: Ja, en dus niet alleen de privacy. En dat is ook een... Uh, het, gaat, het gaat verder dan dat. Het gaat ook over... Nee, niet alleen de... Uh, hey, ook de doelwinding, maar ook... Ja. Uh, niet discriminatoire optreden. Ja. Er spelen een heleboel elementen mee. Uh, ja. Waar je dan naar moet kijken.
0: Ja, Heel mooi. Nou, inderdaad, je zegt ook het, het punt van discriminatie. Uh, het ging hier om, ja, dit onderzoek werd met name uitgevoerd in bepaalde probleemwijken. Dus eigenlijk ga je zoeken daar waar je misschien wel het meest verwacht. Dit leidt ook, hebben jullie ook aangevoerd, tot nou, uh, stigmatisering misschien van mensen die uitkeringen krijgen. Uh, wat ik nog wel interessant vond, is ook de bijdrage van de uh, sinds kort niet meer uh, special rapporteur uh, van... Uh, ...Human Rights and Extreme Poverty, Philip Elston, die dus he, special rapporteur op uh, VN-niveau... ...die deze zaak echt ook heeft aangegrepen om een aantal belangrijke punten te maken... ...over welfare en digital welfare states en de vraag, nou ja, hoe, hoe gevaarlijk ook uh, in die context algoritmisering kan zijn. Uh, dus die heeft ook een, een belangrijke bijdrage geleverd uh, en een amicus curiae-brief ook. Uh, ja. Hoe was dat?
1: Ja, dat was natuurlijk ook awesome. <laughs> dat was echt heel tof. Uh, kijk, ik denk dat de één stap daarvoor was dat de FNV meeging.
2: Mm -hmm. en,
1: en, en daarmee kreeg je natuurlijk ook het makkelijker uit te leggen: dit is in het algemeen belang. De, ja. de rechtbank heeft in een tussenvondens besloten dat het oordeel in deze zaak mogelijk van belang zou kunnen zijn voor alle leden van de FNV. Nou, mm -hmm. Dat is natuurlijk wel lekkerder dan alleen de Mensenrechtenclub en de Privacyclub in twee ja, en twee. Ik de ja. Nederlanders. En de, en de FNV, hun. Stukken, we hebben die ook gepubliceerd, van, uh, waarin ze zich voegden in de procedure. Die komen heel erg op dezelfde lijn als wat Philip Elsen later heeft gezegd. Mm -hmm. En dat is veel breder dan het privacypunt. Ja. Zij zeggen, in het verleden, of zoals je zou willen dat de overheid kijkt, is naar mensen die in nood zitten, of mensen die uh, ja. een uitkering hebben, is dat je ervan uitgaat dat mensen goed zijn. En dat op het moment dat jij een signaal krijgt dat Pietje iets niet goed doet, dan ga je Pietje onderzoeken. En als dan blijkt dat hij het niet goed heeft mm -hmm. gedaan, dan mag je ook handelen. Het door, nou ja, zeker sinds 2004 in Nederland uh, en door de kabinetten balkenende, maar gewoon die hele lijn die je hebt het zien van uitkeringstrekkers in plaats van uitkeringsgerechtigden en die hele negatieve manier kijken naar mensen in armoede en mensen die, die even het wat moeilijker hebben, is de redenering andersom. En Syrië is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Er wordt vanuit gegaan dat we liegen, er wordt mm. vanuit gegaan dat grote groepen burgers wel zullen frauderen Um, en dat zullen we eens even onderzoeken. Uh, en, en je bent he, guilty until proven innocent. Mm -hmm. um, en dat is uh, ja, een heel verkeerd signaal wat de overheid daarmee afgeeft. De, de overheid wilde die algoritmes niet vrijgeven uh, ja. in de Syri zaak. Nou, dat was heel goed voor ons, uh, praktisch gezien, want daardoor wisten we niet hoe ze werkten. En dat was natuurlijk, ja, daardoor konden we ook duidelijker zeggen, nou, het kan van alles zijn. Um, maar ze wilden ze niet vrijgeven, want ja, anders gaan mensen het systeem, uh, gaming the system, hè, dan gaan ze er...
0: Ja, precies, uh, dan gaan ze anticiperen.
1: Op, an, nou ja, ik bedoel, hoe negatief en zwartgallig wil je naar burgers kijken? Hè? Alsof er een vrouw mm. deur zit mee te schrijven met zo'n uitspraak van... Uh, dus, dus met dat verhaal, dat algoritmes, de digitalisering, het gebruik van big data, dat daar vooral ook kwetsbare groepen als eerste mee worden geraakt... Nou, daar troffen we Philip Elsen mee. Via ja. Digital Freedom Fund kwamen we met hem in contact. Um, en, en met zijn directe medewerker, uh, Christian van Veen, en die hebben echt fantastisch meegewerkt en, en meegedacht. Wel onafhankelijk. Mm -hmm. En hun brief is heel serieus genomen. De rechter heeft er ook een verwijzing uh, naar Ockerman mm -hmm. in het vonnis. Nou, daar zijn wij ook heel blij mee. Dus dat is denk ik heel goed. Heel kort nog, over het discriminatiepunt. Ja. Uh, wij hebben inderdaad gekeken. Ja, waar is het nou toegepast? Ja. Um, daar kregen we ook nog wel wat discussie binnen onze coalitie, van ja, hoe zwaar willen we dat aanzetten? Mm -hmm. Amerikaanse privacyrechtadvocaten en, en wetenschappers zeiden, van, nou, dat is waar wij vooral op zouden schieten. Mm -hmm. Het toepassen van zo'n ding is, oké, okay, maar je mag het niet discriminatwaar toepassen. Terwijl ja. wij zeiden, nee, je moet helemaal als overheid burgers niet zo behandelen. En dan moet je het vervolgens ook nog eens een keer niet discriminatwaar mm -hmm. Maar goed, toen we inderdaad erachter kwamen dat dit een systeem van misbraak van overheidsgeld niet in wassenaar rond bouwfraude zou zijn, was toegepast, waar nee. ik als eerste zou kijken. Maar in de armste wijken van een aantal grotere steden, waarin ook nog eens keer 80% niet-wit is, ja. ja dan dat maakt het natuurlijk wel extra pijnlijk. Yeah. Um, en, en de FNV heeft daar ook goed op ingezet met een protest in Rotterdam uh, dus dat heeft allemaal heel erg ook in de beeldvorming en in het totaalplaatje nou, wat meer intersectionele mm. benadering opgeleverd en daar ben ik yeah. uh, daar heeft ook mijn collega Merel Hendricks heel veel in gedaan daar ben ik heel trots op
0: yeah. dat, we dat, yeah, uh, yeah.
1: Dat, dat we dat totaalpakket denk ik een beetje naar voren hebben kunnen brengen ook al blijft het in de kern een zaak over uh, privacy over AVG, yeah. over doelbinding
0: ja. ja, maar inderdaad met heel veel onderliggende issues en, en systeemveranderingen die ook zeker niet onderbelicht uh, mogen blijven.
1: Ja, iedereen zou moeten lezen de, het van ons ook. Dat is echt, uh, echt leuk.
0: Zeker. Interessant. Ja, en misschien uh, doen jullie nou ook met de, met de crisis nog dingen? Zijn er op dit moment dingen die spelen?
1: Ja, we zijn benaderd door burgers, zowel van de kant, die vinden dat het allemaal moet ophouden, alle maatregelen. Mm -hmm. Daar een redzaak mm -hmm. over te starten en mensen zeggen het moet allemaal veel strenger. Um, ja, dus Beide
0: grondrechten kwesties, ja. Ja,
1: dat moeten we heel erg goed afwegen. Uh, we hebben net een zaak gevoerd en uh, bij de voorlopige voorzieningenrechten verloren over het recht op protest
2: mm -hmm.
1: en beperkingen uh, in het kader van de coronamaatregelen. De burgemeester van Den Haag had aan een groep milieuactivisten gezegd... jullie mogen wel demonstreren, maar met maximaal 30 mensen. Terwijl zij hadden gezegd, ja, wij willen met 100 staan... op anderhalve meter, met mondkapjes en handenwasinstallaties. Ze hadden allemaal dingen ja. om rekening te houden daarmee. En de kern van die zaak ging heel erg over de vraag... Uh, is het nou een redelijkheid? Uh, moet je vanuit de redelijkheid naar die beperking kijken of noodzakelijkheid? Mm -hmm. Het deed mij nog steeds... En, nou, mij betreft ook zeker over doorprocederen, erg willekeurig aan dat getal van 30. Mm -hmm. um, als je wel met 700 ja. mensen tegelijkertijd in de Ikea mag zijn, op diezelfde dag, ja, mag je dan niet met 100 mensen op afstand. Ja. En dat konden ze, vond ik, niet voldoende motiveren. Ja, ja. En ook de rechter heeft in het vonnis Echt te weinig dat uitgangspunt van het grondrecht op protest.
2: Ja.
1: Uh, dat, dat de vorm en de inhoud in eerste instantie wordt bepaald door de demonstranten. Ja die ja. is daar te snel van afgeweken, want maatregelen ja. uh, Dus een hele, of nee, ik zeg weer leuk, maar het is natuurlijk interessant uh, interessante zaak. En, en we zijn nog een aantal andere kwesties
0: aan het ja. bekijken. Ja, interessant, inderdaad. Het is 30. Kan arbitrair zijn hè, of arbitrair overkomen? Dat is wel een punt om misschien nog even verder op uh, door te zagen. We wachten het af, wat daar uh, nog uh, vanuit jullie kant uh, gaat komen. Ik, ik ga toen naar uh, een beetje een afsluitende vraag die ik eigenlijk aan iedereen altijd stel, uh, waar zie jij nou kansen voor verbetering? Het is eigenlijk een vrij open vraag, maar heb jij iets wat je nog mee wil geven of waar jij jouw hoop op vestigt?
1: Een heleboel, maar vanuit Lekker. deze grondrechtenblik denk ik dat we als eerste alle wetenschappers, advocaten, alle juristen, ook alle studenten veel serieuzer de taak op zich moeten nemen om niet alleen op te komen voor grondrechten, maar mm -hmm. dat veel harder te doen, ook met alle middelen die er zijn, maar ook veel beter uit te leggen waarom we dat doen. He, dat, dat, dat Klaas Dijkhoff op een gegeven moment op televisie zegt je hebt wel het recht op te demonstreren, maar niet tijdens de Sinterklaas-intocht. En daarmee zo duidelijk laat zien dat hij er geen bal van begrijpt, dan wel dat hij duidelijk daar nou ja, uh, lak aan heeft, aan dat grondrecht. Ja, dat daar niet dan een opstand van allemaal juristen van, ja maar zo werkt het niet. He, de vrijheid van meningsuiting gaat juist op voor die uh, hmm. meningen die niet wel gevallig zijn. En ook uitleggen waarom dat zo is, waarom het beter is voor de samenleving als je dat soort meningen op straat ja. hebt in plaats van ondergrond. Nou, hetzelfde met het, uh, he, uh, al die andere grondrechten die onder druk staan. Ik denk dat we aan iedereen moeten uitleggen waarom het ja. ook in hun belang is, waarom de rechtsstaat, grondrechten, mensrechten ook jou aangaan.
2: Ja.
1: Uh, dus uitleggen en uh, actief worden. Je inzetten. Dat moet gebeuren. En ik zie daar heel veel ruimte. En ik denk ook dat dat meer, meer gebeurt. Maar daar is nog een heleboel te doen.
0: Ja, een prominentere plek voor grondrechten in uh, Nederland. Lijkt me heel, uh, heel mooi om mee af te sluiten. Ik hoop ook dat ik daar uh, met jouw aflevering, met ons gesprek... Uh, maar ook met alle gesprekken die ik nog uh, ga voeren... ook een beetje een steentje aan kan bijdragen... Heel erg leuk, heel interessant om met jou te praten over jouw werk, uh, over de praktijk, over jouw passie voor grondrecht. Ik denk dat klinkt uh, duidelijk uh, hierin door. Heel veel succes wens ik jou uh, voor de toekomst en uh, tot ziens. Dankjewel. Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom, bijvoorbeeld via www ingridleiten.com Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Jong Academy Leiden.